0: Schön, dass du da bist bei der fünften Folge in meinem Podcast Beautiful Authenticity. Dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, für Spiritualität. Der Podcast, wo ich meine persönlichen Erfahrungen teile, meinen Lernweg teile. Und ja, bei dem ich hoffe, dass er auch jemandem von euch ein bisschen weiterhelfen kann in ein oder zwei Lebensthemen. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ein ganz kleines bisschen an meine letzte Folge anschließt, äh, zum Thema Grenzen setzen, weil ich finde, dass es ein bisschen Hand in Hand mit diesem Thema geht und ähm, ja, dass es da so ein bisschen anknüpft. Und es ist trotzdem ein für sich stehendes Thema, was unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, ähm, wo sehr viele Menschen einfach... Ähm, ja, das zum allerersten Mal hören oder ähm, sich vielleicht bis dato gar nicht wirklich damit auseinandergesetzt gesetzt haben. Ähm, es geht nämlich um den Gedanken, den du auch schon in meiner Folgenbeschreibung oder im Namen der Folge lesen kannst, und zwar um das Thema Du bist nicht für die Gefühle von anderen Menschen verantwortlich. Und ich finde, das ist ein ganz... Kraftvoller Satz, den man aber erstmal verstehen muss. Und ähm, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man diesen Satz so das allererste Mal hört, ähm, vielleicht auch in einer Zeit, wo man sich noch nicht so wirklich mit sich selber beschäftigt hat, wo man sich noch nie äh, ja wirklich damit auseinandergesetzt hat dass man für sein eigenes Leben und für sein eigenes Glück verantwortlich ist und auch umgekehrt, dass auch die Menschen in deinem Umfeld für ihr eigenes Leben und für ihr eigenes Glück verantwortlich sind. Wenn man sich mit diesem Gedanken noch nicht so auseinandergesetzt hat, dass dieser Satz erstmal total befremdlich klingt oder dass man ja vielleicht noch gar nicht richtig zuordnen kann, was damit überhaupt gemeint ist. Und um da jetzt direkt mal von Anfang an eine Klammer abzubauen, aufzumachen und dann auch wieder zuzumachen. Es geht natürlich nicht darum, dass ähm, dieser Satz eine Rechtfertigung dafür ist, absichtlich andere Menschen schlecht zu behandeln oder verbal ähm, oder psychisch zu verletzen oder ähm, ja, eben verbal zu beleidigen. Das ist natürlich überhaupt keine Rechtfertigung dafür und das muss man auch klar davon abgrenzen, sondern der Satz richtet sich eigentlich an, ja, an das Recht, was du dir selber einräumen darfst, zum Beispiel Dinge ansprechen zu dürfen, das jetzt auch zum Thema Grenzen setzen wieder, deine Wahrheit zu sprechen und dein authentisches Selbst sein zu dürfen, egal was du für eine Resonanz aus dem Umfeld bekommst. Und da ist natürlich das Thema Grenzen setzen ein ganz, ganz großer Teil davon, also dass ähm, wir immer das Recht haben, Nein zu sagen und uns auch in jeder Situation neu entscheiden dürfen, möchten wir jetzt bei einer Sache mitmachen oder möchten wir zusagen oder möchten wir es einfach nicht. Also, dass wir das Recht haben, immer Nein sagen zu dürfen. Und es geht aber alles auch noch über diese Thematik mit dem Grenzensetzen hinaus. Also das geht ja dann so weit, dass du dir auch darüber bewusst werden darfst, dass du nicht in Freundschaften zum Beispiel auch oder in Beziehungen oder in allen möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in der Arbeit, dass du nicht dafür verantwortlich bist, was du mit deinem Verhalten für Gefühle in anderen Menschen auslöst, sondern... Und es klingt vielleicht hart, also es klingt, glaube ich, hart, wenn man wenn man diesen Satz für sich noch nicht wirklich verinnerlicht oder verstanden hat, ähm, dass es eigentlich im wirklich innersten Kern darum geht, sein, ja seine authentischste Version von sich selbst zu sein. Und ich glaube, bevor das hier jetzt aber so ein bisschen unstrukturiert wird, weil ich habe äh, ja, mir heute so ein bisschen vorgenommen, diese Folge ganz intuitiv aufzunehmen und drauf loszureden ohne eine Struktur und ja, schauen wir mal, was draus wird, aber genau, um jetzt trotzdem ein bisschen Struktur von Anfang an oder so einen kleinen roten Faden zu geben, ähm, fange ich vielleicht mal von vorne an, damit wir auch so einen kleinen Einstieg haben in das Thema, warum wir eigentlich denken und das ist oft Gar kein bewusster Prozess, sondern ein sehr unbewusster Prozess. Aber warum wir unbewusst so oft denken, dass, ähm, dass wir für die Gefühle von anderen Menschen verantwortlich sind oder ähm, dass es manchmal ja nicht okay ist, gewisse Sachen zu sagen oder dass wir uns ähm, ja manchmal nicht trauen, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und ähm, warum ist das eigentlich so? Also, woher kommt es? Und ich glaube, das, was vermutlich auch schon ganz, ganz viele von euch wissen, dass ganz viele, vor allem auch sehr tiefgehende Erfahrungen in uns und das ist auch meine persönliche Überzeugung, also ich habe es auch selber in meinem Leben einfach sehr oft am eigenen Leib quasi erfahren, wie viele Muster, Gedankengänge und Verhaltensweisen in meinem jetzigen Leben bestehen oder bestanden haben lange die ich durch Erfahrungen in der Kindheit ähm, verstärkt habe. Und wo man sich auch am Anfang fragt, okay, hä, warum habe ich denn gewisse Muster oder warum, warum habe ich denn, ähm, ja, verschiedene Verhaltensweisen? Ähm, woher kommt das? Und wie gesagt, ich habe es einfach so oft bei mir selber erlebt, dass, dass Dinge einfach von früher kommen und dass das so viele Menschen oft ja, nicht so leicht fällt oder auch im ersten Moment nicht so klar wird, wie die Kindheit wirklich auch mit, mit aktuellen Themen, die man vielleicht noch hat und, und Lernaufgaben, die man vielleicht noch in seinem Leben hat, wie das, ja, doch ineinander greift. Und das bedeutet, also ganz grundsätzlich gesprochen ist es ja natürlich so, dass wir ähm, als kleine Babys, als Kleinkinder, dass wir natürlich darauf angewiesen waren, ein bisschen zu schauen, okay, wie fühlen die Personen in meinem Umfeld? Also wir hatten natürlich alle irgendwo so die Antennen ein bisschen draußen und waren sehr aufnahmebereit für die ja für den Input, der aus unserem Umfeld kommt, jetzt in der Regel von, von den Eltern oder, oder der Erziehungsperson, die halt damals da war, weil es ja überlebenswichtig für uns war. Und ähm, es ist ja sehr... Ähm, ja, sehr schwierig, wenn wir, wenn wir als na, mal abgesehen davon, dass wir das als kleine Kinder eben noch gar nicht können, was ja auch der springende Punkt ist, wir waren ja wirklich auf Hilfe und ähm, auf die Versorgung von außen angewiesen. Und ähm, da ging das eben nicht, dass, dass, dass man sich da jetzt abgrenzt, dass man da sein eigenes Ding macht. Ähm, das, das ging ja nicht, weil wir das erstens gar nicht konnten, physisch und, ähm, und psychisch, und zweitens, ähm, weil es halt einfach sehr, sehr wichtig war, dass wir die Nahrung bekommen, dass wir die Liebe bekommen, dass wir alles bekommen, um irgendwie zu dem Menschen heranzuwachsen, ähm, der wir dann heute sind. Und ähm, das bedeutet, dass im Kindesalter jeder ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie ein bisschen mit Anpassung konfrontiert war, vor allem, wenn man Eltern hatte, die ja vielleicht nicht so, nicht so sich dessen bewusst waren, ähm, wie man das Kind zum Beispiel darin bestärkt, autonom zu werden, unabhängig zu werden, wie man dem Kind auch beibringen kann, ähm, schon im Kindesalter sagen zu dürfen, wenn das Kind gewisse Dinge nicht mag und nicht möchte. Das heißt, um es zusammenzufassen, waren wir als Kinder alle irgendwo in einer Position, ähm, wo wir auf unser Umfeld im Außen ja, darauf angewiesen waren. Und jetzt ist es halt eben so, dass dieses, dieses innere Kind oder dieses Kind, was wir früher waren, was jetzt heute unser inneres Kind ist, ähm, sich diesen Mechanismus natürlich gemerkt hat, also sich gemerkt hat, aha, okay, ähm, wenn ich nur gut darauf achte, wie andere sich fühlen und ähm, was mein Verhalten auch für Gefühle bei anderen auslöst, ist doch super, weil dann kann ich auch heute darauf achten, wie ich mich verhalte, damit andere sich besonders gut fühlen und damit andere, ähm, ja, sich besonders sich besonders gewertschätzt fühlen, ähm, zufrieden mit mir sind, glücklich mit mir sind, damit die Beziehung zwischen mir und dem, dem Gegenüber ja nicht irgendwie kaputt geht, dass ja nicht irgendwelche Konflikte entstehen und dass ja nicht ähm, ja, ein Verlust irgendwie droht. Und das ist möglich und ich glaube, dass ganz, ganz viele mir eingeschlossen sehr lange mit diesem Muster irgendwie gelebt haben und auch teilweise immer noch leben. Ich denke sowieso, das ist eine Lebensaufgabe, die man vor allem, wenn man das über einen so langen Zeitraum in seinem Leben so integriert hat, ist das etwas, was man einfach durch viel Übung und wie so ein Muskel, den man trainiert, ähm, ja wieder ein bisschen verlernen muss, sich da anzupassen und so sehr darauf zu achten, wie andere in einem Moment ja auf einen reagieren könnten. Und ähm, es, ist so, es ist so, wichtig, dass wir dass wir später, dass wir das identifizieren, dass wir uns bewusst darüber werden, dass dieses Muster abläuft, was eigentlich noch von früher kommt, was aber wir heute gar nicht mehr brauchen, weil wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass andere sich um uns kümmern, dass andere uns unterstützen, dass wir von anderen ernährt werden. Wir sind ja heute erwachsen und wir können diese Dinge alle für uns selber. Und ähm, es ist so wichtig, dass man sich einfach darüber bewusst wird, in welchen, in welchen Lebensbereichen man noch so verstärkt beim anderen ist und nicht bei sich selbst und ähm, dass man auch wieder lernt, in sich selber reinzufühlen und, und irgendwie das Gefühl für sich selber zu haben und vor allem das Gefühl für die eigenen Gefühle zu haben. Also was sind meine Gefühle, ähm, vor allem in Bezug auf, auf, auf Situationen, auf Menschen, auf, auf Beziehungen? Was sind meine Gefühle darauf und ähm, wie fühlt sich das für mich an? Und das ist jetzt auch der springende Punkt, du bist nicht für die Gefühle von anderen Menschen verantwortlich, genauso wie andere Menschen auch nicht für deine Gefühle verantwortlich sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du ähm, dass du in aller erster Linie die Aufgabe hast, in Kontakt mit deinen eigenen Gefühlen zu gehen, in Kontakt mit dir selber zu gehen und zu schauen, okay, wie geht es mir mit gewissen Situationen und Umständen, ähm, wie fühle ich mich und wenn ich mich nicht gut fühle, dass du die Verantwortung dafür übernimmst und die Dinge in deinem Leben veränderst, die verändert werden müssen, damit du wieder in deine kraftvollen, positiven Gefühle kommst. Und ich bin immer kein Fan davon zu sagen, positive oder negative Gefühle, weil im Endeffekt haben alle Gefühle ihre Berechtigung, aber ich rede da von den Gefühlen, die sich halt einfach gut anfühlen. Und ähm, genauso wie du diese Verantwortung für dich selbst übernimmst, müssen auch alle anderen Menschen auf dieser Welt diese Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass man, ähm, wenn man wenn man irgendwelche, wenn man anfängt, sich, sich mehr auf sich selbst zu fokussieren und, und weniger, weniger auf, auf die Gefühle von anderen so stark zu achten. Das bedeutet gar nicht, dass man da nicht trotzdem einen sehr liebevollen Umgang haben kann. Ähm, sondern es bedeutet eher, dass man auch in Anknüpfung jetzt an die Folge davor, dass man in Liebe und auf eine liebevolle Art und Weise seine Bedürfnisse und seine Grenzen kommuniziert. Und zwar, und jetzt kommt es unabhängig davon, was die Reaktion von der anderen Person im Nachhinein ist. Weil es hat in dem Fall, es ist egal, was für eine Reaktion dann kommt im Außen, es hat in dem Fall, nichts mit dir zu tun, sondern deine Aufgabe ist es, deine Wahrheit zu sprechen und die Reaktion im Außen für sich stehen zu lassen und von dir abzugrenzen emotional. Ja, und wenn man jetzt aber einfach schon eine sehr lange Zeit auf Autopilot gelaufen ist und ähm, sich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt hat, dass es wirklich auch okay ist, zu sagen, ich schaue jetzt auf mich und, und, und ich schaue darauf, dass ich mich gut fühle ähm, und ich, ich kann dir jetzt in der Hinsicht einfach gerade nicht das geben, was du brauchst, weil ich dich auch nicht glücklich machen kann. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, dann ist das erstmal so ein ganz befremdliches Gefühl und vielleicht ist es dann auch extrem befremdlich, sich diese Folge gerade anzuhören. Aber ähm, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wenn man diesen Satz wirklich für sich verinnerlicht, auf eine liebevolle Art und Weise, und das ist auch der Punkt, es geht da, da, darum, ähm, natürlich auf eine liebevolle Art und Weise mit seinen Mitmenschen umzugehen, aber in erster Linie ähm, auf eine liebevolle Art und Weise mit sich selbst umzugehen. Aber auch, und das ist natürlich auch wirklich einer der wichtigsten Kerngedanken, auch deswegen, weil du nur so eine Liebe volle Beziehung mit deinem Umfeld aufrechterhalten kannst. Wenn du selber auf deine eigenen Gefühle nicht schaust und für deine eigenen Gefühle die, die Verantwortung nicht übernimmst, dann wirst du auch keine harmonischen sozialen Beziehungen im Außen führen können. Weil wenn du ständig in Anpassung bist, weil du die Antennen ständig so gespitzt hast ähm, auf die Gefühle und, und Reaktionen ähm, von deinem Umfeld, dann, ähm, dann bist du selber unbefriedigt und selber unzufrieden damit, weil deine Gefühle vielleicht oft nicht damit übereinstimmen oder weil es auch einfach anstrengend ist, ständig darauf achten zu müssen, okay, ähm, wie könnte sich jetzt der andere fühlen, wenn ich, wenn ich da was sage oder wie muss ich mich jetzt verhalten, damit der andere... Ähm, so mir wohlgesonnen ist. Also es ist ja auch einfach eine unglaubliche Anstrengung und deswegen ist es so wichtig, diese Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, damit man dann auch im zweiten Schritt die harmonischen Beziehungen führen kann, die man auch gerne führen möchte. Und das bringt mich jetzt noch zu einem ganz ganz wichtigen Punkt, der auch damit einhergeht, weil ich habe es gerade schon gut, also ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen, oft, wenn wir dieses Muster fahren und wenn wir dieses Muster aus der Kindheit übernommen haben, ähm, möglichst früh und möglichst schnell ähm, ein sehr starkes Feingefühl dafür zu entwickeln, wie sich unser Gegenüber fühlt und, und was wir machen müssen, um eine gewisse Reaktion zu bekommen. Wenn wir das sehr, sehr stark in uns verankert haben, dann tendieren wir oft dazu, oder dann passiert es schnell, dass, dass unsere Gefühle sehr, sehr stark mit den, mit den Gefühlen des Gegenübers Ver, ja, verschwimmen oder dass man dann oft, vor allem wenn man das Gespür für seine eigenen Emotionen und Gefühle nicht mehr so stark hat, dass man oft nicht mehr differenzieren kann zwischen ähm, okay, fühle ich mich jetzt gerade so oder nehme ich jetzt die Stimmungen vom anderen so stark auf? Ähm, was, was ist es eigentlich gerade, was ich was ich spüre? Und, und gehört das jetzt gerade zu mir? Gehört es zum anderen? Das geht auch wieder alles so ein bisschen mit dem Thema Grenzen setzen einher, aber auch emotional Grenzen setzen, zu sagen, okay, hier ist meins und das, das sind meine Gefühle und das sind meine Themen und das gehört aber zu dir und das sind deine Themen. Und... Ähm, auch ein Grund, warum es so unfassbar wichtig ist, diesen Zugang zu, zu den Gefühlen zu, zu, zu lernen, auch wenn man ihn, wie ich gerade gesagt habe, nicht ja, lange jetzt irgendwie nicht mehr hatte, weil man eben dieses Muster aus der, aus der Kindheit übernommen hat und weil man eben diese, diese Sensoren so stark auf, auf ich, ich, ich möchte einfach positive Gefühle in anderen Menschen hervorrufen, ähm, eingestellt hat. Und ähm, genau, was ich jetzt da im Zuge dessen noch sagen möchte, ist, dass wir auch nicht für das Glück von anderen Menschen verantwortlich sind. Wir denken ja häufig vor allem in Beziehungen, dass wir, ähm, wenn wir nur so perfekt in Anführungsstrichen uns verhalten wie nur möglich, dass wir es irgendwie schaffen, den anderen glücklich zu machen oder die andere oder oder ähm, dass wenn wir uns nur so vorbildlich wie möglich auch in unserem Job zum Beispiel verhalten, dass wir dann ähm, dass wir dann ja mit, mit mit Glück konfrontiert sind und dass unser Gegenüber ähm, pures Glück im Kopf hat, wenn er oder sie an uns denkt und ähm, da möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, dass, das, dass da so eine Kraft da drinnen liegt, einfach mal diesen Druck loslassen zu können und zu sagen, ich bin nicht für das Glück anderer Menschen verantwortlich, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, dass ich im Zuge dessen auch gesunde Beziehungen im Außen führen kann. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, mich selber zu verbiegen, zu verstellen, anzupassen, wenn gewisse Seiten an mir dem Außen vielleicht nicht passen oder ähm, wenn ich durch meine authentische Art im Außen auf Widerstand stoße. Dafür bist du nicht verantwortlich und ähm, du kannst auch keinen anderen Menschen glücklich machen. Das bedeutet, du steckst deine Energie und deine Zeit in eine Sisyphus-Arbeit, die nicht gelöst werden kann, weil wenn ein anderer Mensch nicht alleine durch sich selbst das Gefühl haben möchte, glücklich zu sein und die Verantwortung in dem Fall auch für seine eigenen Gefühle übernimmt, glücklich zu werden, dann wirst du dieses Gefühl nicht vermitteln können im Außen. Und es liegt einfach eine so krasse Freiheit da drinnen, einfach mal zu sagen, ich lasse es an der Stelle einfach, schau auf mich auf meine Gefühle kommuniziere das, was ich bin und das, was ich möchte, ins Außen, strahle mein authentisches Ich nach außen und schaue dann im nächsten Schritt, wie ich dieses authentische Selbst von mir mit meinem Umfeld im Außen ähm, vereinbaren kann. Und manchmal bedeutet das, dass das... Dass Menschen vielleicht doch nicht mehr so gut ins eigene Leben passen. Und das kann natürlich auch extrem Angst machen, was auch einer der Gründe ist, warum, warum man so sehr auf Gefühle von anderen im ersten Schritt schaut, damit man Konflikte vermeidet, damit man ähm, im besten Fall alles vorhersehen kann und schnellstmöglich reagieren kann, um die Gefühle des Gegenübers wieder auf eine positive Schwelle zu bekommen. Ähm, all das sind Dinge sind Ängste, vor, die, vor denen unser inneres Kind Angst hat. Das sind nicht die Ängste unseres Erwachsenen. Und ich glaube, es ist einfach unsere Aufgabe im Erwachsenenalter und auch immer, das ist eine Lernaufgabe, die niemals aufhört, ähm, aber es ist eine Aufgabe, die wir haben, uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir erwachsen sind, dass wir für uns selbst sorgen können, dass wir ähm, für unser Leben verantwortlich sind, niemand kann für uns das Gefühl von Erfüllung und Glück erschaffen, das können nur wir selbst und gleichzeitig kannst du dieses Gefühl auch für niemand anderen erschaffen. Und ja, da liegt so viel Kraft und so viel Befreiung in diesem Gedanken und ähm, ja, ich glaube, wenn das jetzt ein Gedanke ist, den du zum Beispiel das allererste Mal jetzt irgendwie hörst und, und dir da noch nie wirklich drüber Gedanken gemacht hast, dann dann ist das jetzt vielleicht irgendwie am Anfang ein bisschen viel, aber ich verspreche dir, das gibt einem im Endeffekt einfach nur ein sehr, sehr erleichterndes Gefühl. Und ich wünsche wirklich jedem Einzelnen, der diesen Podcast anhört und auch jedem Einzelnen sonst, dass er oder sie wirklich auch zu der gleichen Erkenntnis kommt, die ich auch hatte, die natürlich schwer ist, ins Leben zu integrieren, weil wir mit diesen unbewussten Mustern ähm, schon unser Leben lang rumrennen. Und weil es natürlich erstmal befremdlich ist, ähm, zu sehen, wie viel sich auch einfach verändert und wie auch das Umfeld darauf reagiert, wenn man wirklich einfach mal sagt oder danach handelt, nach dem Motto, du bist für dich verantwortlich, ich bin für mich verantwortlich. Und wenn wir beide die Verantwortung für uns und für die Gefühle übernehmen, ähm, dann kann auch ein glückliches, harmonisches Zusammenleben ähm, entstehen, wenn man das einmal so wirklich durch, durch Taten und durch Worte in sein Leben integriert, was das auch für eine Resonanz von außen bringt und es ist bestimmt nicht immer leicht und es ist auch ähm, Übung, sich erstmal zu ertappen und sich erstmal zu fragen, okay, in welchen Bereichen wirklich darf ich das noch lernen und in welchen Bereichen ähm, habe ich einfach noch viel zu wenig Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen und achte viel zu verstärkt aufs Außen und ich denke... Das ist auch der allererste aller Schritt, dass ich wirklich mir bewusst darüber werde. Es startet ja alles immer mit dem eigenen Bewusstsein. Also, dass ich mir be bewusst darüber werde, wo bin ich zu wenig in Kontakt mit mir selbst? Und wo kann ich mehr darauf achten, dass ich mich in meinen Gefühlen authentisch fühle? Ja, und diese Erkenntnis wünsche ich wirklich jedem von euch und... Ähm, ich hoffe, dass auch wenn diese Folge wirklich einfach so dahin gequatscht war und nicht so wirklich eine Struktur von vorne bis hinten hatte, hoffe ich, dass ähm, ja, ihr diesem roten Faden so ein ganz kleines bisschen folgen konntet und dass ich vielleicht auch zum Nachdenken anregen konnte mit der Folge. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich immer über Feedback. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt. Und ja, wenn ihr mir Feedback gebt, auch auf meinem Instagram-Account, der ähm, at unterstrich heißt, ich bin da aktuell noch nicht so aktiv, weil ich gerade meine ganze Energie so ein bisschen in, ja, ins Podcast aufnehmen und schneiden ähm, stecke und gerade auch einfach nicht so die Kapazität habe, um parallel noch den Instagram-Account aktiv zu führen. Ich lese trotzdem alle Nachrichten, die ich da bekomme und freue mich auch da immer über Feedback. Und genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, in Folge Nummer 6 dann, auch wieder mit einem ganz spannenden Thema und wünsche euch bis dahin eine sehr, sehr gute Zeit, egal wo ihr seid und was ihr gerade macht und genau, freue mich auf die nächste Folge. Bis dann!